0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes primero de abril de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Costa Rica elige a su próximo presidente este domingo. Delfino.cr Milagro por partida doble el visionario ex candidato a la presidencia Luis Fishman Sonsinski es recordado por su famosa campaña de «el menos malo». Si algo pareciera resumir el sentir de la mayoría del electorado en esta campaña es que la elección de este domingo va a terminar resolviéndose de acuerdo con aquel principio de Fishman. Es decir, un grupo significativo de personas votará por aquella opción que considere el mal menor para el país. El voto duro de decidido respaldo a ambas tendencias está diluido en medio de una generalizada sensación de apatía, frustración, enojo, desencanto y, comprensiblemente, cansancio mental y hasta emocional. El preámbulo, de todos modos, ya nos había dado suficientes pistas. Recordemos, apenas una de cada cuatro personas que fue a votar en la primera vuelta apoyó a alguno de los dos candidatos que clasificaron al balotaje. Si sumamos todos los votos obtenidos por Chávez y Figueres, alcanzamos 922,971. Es decir, ni siquiera combinando el apoyo a ambas tendencias se le hace cosquillas al 40% de abstencionismo que se registró. 1,417,820 personas prefirieron no votar que darle su respaldo a cualquiera de las 25 opciones disponibles. En otras palabras, desde el inicio la tendencia ganadora fue ninguna, y por abrumadora diferencia. Con semejantes antecedentes es más que evidente que un significativo porcentaje de votos no serán a favor de Figueres o a favor de Chávez, sino en contra de Figueres y en contra de Chávez. Parece igual, pero no es lo mismo. Tanto es así que incluso según el más reciente estudio de enfoques, esa es la principal razón para votar por Chávez entre sus seguidores, votar en contra de Figueres. Escenario más gacho imposible. Está claro que este momento determinante para el PLN pudo ser muy distinto si hubiera presentado al electorado otra candidatura. Seamos francos, si Chema gana, tendrá todo el derecho del mundo de ir a llorar a la tumba de Don Pepe porque tal resultado sería producto de un largo y complejo milagro. No es cuento, repasemos. Pocos candidatos menos potables pueden existir que Antonio Álvarez de Santi. A pesar de eso, Antonio le ganó a Figueres en el 2018. Si aquello no enviaba un mensaje contundente a Figueres, ciertamente nada lo haría. En efecto, nada lo hizo. José María decidió ignorar esa derrota y decidió pasar por alto también los resultados desastrosos en toda encuesta de opinión que por años recabó el criterio de la ciudadanía en torno a distintas figuras políticas ubicándose constantemente en el último lugar. Muy a pesar de la data dura y de los ruegos de Oscar Arias, Figueres dijo, me mando porque me mando, y se mandó. El PLN, por su lado, pudo ser estratégico y lograr acuerdos a nivel interno para ponerlo a competir contra una candidatura fresca, vibrante, cálida, viable, pero no hizo por dónde, a pesar de que le sobraban opciones. Eso también conforma parte del milagro de Chema. Muchas, pero muchas variantes tenían que darse para que Figueres llegara hasta aquí esa se dio. La otra variante que tenía que darse era una nutrida lista de precandidatos en las internas del partido. Competir con una sola persona le habría resultado complicado a Figueres, pero con varios caballos distribuyéndose los votos en oposición, el panorama se aclaraba mucho más. Tal cual, esa variante también se le dio. Sumemos, por supuesto, el factor ego. Carlos, Ricardo y Roberto pudieron conversar y llegar a un acuerdo para que uno tomara el papel protagónico como oposición a Figueres, pero no les dio la gana o el ayote y se mataron solos. Encima, se metió en la fiesta el tío incómodo de la familia. Rolando Araya decidió que una vez más será liberacionista. Luego decidiría que una vez más no lo sería. Y entonces sí, en Río Revuelto, ganancia de Chema, se llevó la convención. Nótese que sumó 154,537 votos. Si sumamos los de los otros cuatro candidatos, incluyendo a Claudio Alpizar, obtenemos 263,213. En otras palabras, la mayoría de las personas que fueron a votar en las internas del PLN no querían a Chema de candidato, pero quedó electo. Sin embargo, otra serie de variantes muy pero muy complicadas tenían que darse para que pudiera aspirar seriamente a la presidencia. Necesitaba que su candidatura calzara con un oficialismo desgastado y eliminado como potencial rival. Se le dio. Necesitaba que su candidatura coincidiera con una floja ficha del PUSC. Se le dio. Necesitaba que alguien le robara a Fabricio la carta del cambio. Se le dio. Se le dio todo porque hasta las candidaturas de él y Villalta ayudarían a dividir el voto joven, por ideológicamente opuestas que fueran, evitando que se concentraran en una sola fuerza que pudiera complicarle el panorama. Con todo y contra todo, Figueres ganó la primera ronda. Pero hacía falta otro milagro muy, muy complicado. Que el candidato de oposición en el balotaje fuera un personaje tan, pero tan difícil de vender como él. Necesitaba, por ponerlo clarito, un rival que pudiera generar tanto rechazo como él mismo. Y quiso Dios que así fuera. Pero ahí está el detalle porque lo de Rodrigo Chávez en esencia también es un milagro. No hay otra forma de verlo. Allá donde fallaron otros con discursos similares por diversas razones antes que él, el hombre logró que su destino sí se viera beneficiado por, una vez más, todas las variantes necesarias. Este, y no otro, es su momento. Si gana, también será un milagro. Si no gana este domingo, no ganará nunca. La suya no es una candidatura que sobreviva más allá de este preciso momento en el que todo se acomodó para que pudiera llegar a las instancias finales. Se le acomodó lo relativamente sencillo como un partido taxi disponible y financistas resentidos con partidos tradicionales dispuestos a meterle el hombro pero también se le acomodaron otras variantes más complejas, como una papeleta electoral fragmentada que despertó poco entusiasmo en una población apática y vía libre para presentarse como el nuevo representante del voto protesta. Villalta ya no podía jugar esa carta, muy a su pesar se había convertido en víctima de su propio discurso de los mismos de siempre. Fabricio la perdió junto con el cuento de las manos limpias tras cuatro años de fechorías y boberías perpetradas por sus acólitos en el Congreso. Castro sabía que su momentum había pasado y no se mandó esta vez, y Eli definitivamente no tenía el perfil para posicionarse con ese discurso. Recordemos, el voto protesta se manifiesta con fuerza, sobre todo en las zonas más alejadas de la capital e históricamente abandonadas por los partidos de gobierno, suele decantar por algo que no sea lo que hemos tenido hasta ahora. Ese algo tiene que saber posicionarse para resonar con ese voto legítimamente indispuesto y hambriento de cambio. Ahí no va a funcionar el helicóptero de TikTok, pero sí que va a funcionar un discurso de vengo con mano dura a resolver todo de un plumazo mediante decreto a partir del día 1. Ese espacio alguien tenía que llenarlo y a tales efectos, Chávez fue la figura perfecta. Pero incluso con todos estos elementos en sincronía, la matemática de la democracia podría no haberle salido a Mr. C. Como dije, ahí donde él logró triunfar, otros muchos nadaron para morir en la orilla. Juan Diego Castro el primero. Chávez necesitaba entonces un comodín infalible para terminar de redondear su propio milagro. Y quiso Dios que así fuera. Entra en escena la madre superiora de todas las variantes, Pilar Cisneros. Y entonces sí, vaya y empapele el país entero con ese rostro. Ponga la voz y la cara de esa mujer en cuanto anuncio pueda y aliste el turbocompresor con dirección a Zapote. En condiciones normales, las aspiraciones de estos dos individuos a la presidencia de la república no deberían de haber alcanzado ni para llenar de lágrimas la almohada en el más emotivo de sus sueños. Si hubieran conocido al Dr. Strange, les habría dicho a ambos que tras ver 14.605.000 distintas líneas de tiempo tendrían la posibilidad de disputar la presidencia en una sola. Bueno, aquí estamos. Así las cosas a uno de los dos se le hará el milagro este domingo y muy a su pesar, ganará en la más inusual de las competencias, una en la cual la población costarricense no se está preguntando quién quiero que sea el presidente de Costa Rica, sino a cuál de estos personajes me da menos miedo entregarle el país. Ojalá lo tengan ambos muy presente. Ojalá sea ese un ejercicio de humildad que permita al ganador gobernar a la mejor de sus capacidades, rodeado de la mejor de las gentes, con las mejores de las intenciones ojalá quien resulte electo haga todos los méritos para justificar la confianza de quienes sí le dieron el voto por convicción ojalá también haga todos los méritos para justificar la decisión de aquellas personas que le dieron su voto pensando que entre los dos su mayor mérito era ser el menos malo Delfino.cr A continuación más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Congreso frena votación final de ley reguladora de food trucks tras señalamientos de trámites y permisos excesivos. El plenario de la Asamblea Legislativa frenó a último minuto este jueves la votación en segundo debate de la denominada Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas, luego de que tres congresistas anunciaran su voto en contra tras encontrar excesiva tramitología y permisos para ese tipo de comercio, en especial los denominados food trucks. La iniciativa pretendía dejar fijos por ley aspectos tales como el tipo e intensidad de iluminación a usar en lugar de delegar esa fijación en un reglamento, por lo que, tras las quejas, se aprobó por unanimidad retrotraerlo para hacerle cambios la próxima semana. Además, el plenario dio votación final a la ley que permitirá a las municipalidades desarrollar proyectos de vivienda. Las unidades habitacionales se darán bajo usufructo por hasta 99 años, a excepción de las destinadas a personas de escasos recursos quienes recibirán título de propiedad. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, Estados Unidos liberará un millón de barriles de petróleo diarios durante seis meses para aliviar el precio del crudo. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció la liberación de un millón de barriles de petróleo diarios durante seis meses provenientes de las reservas nacionales como medida para aliviar el creciente precio del crudo que enfrenta a los estadounidenses con la mayor inflación desde los años 80. La conferencia de donantes organizada por la ONU para la ayuda humanitaria en Afganistán recaudó la mitad de los 4.400 millones de dólares esperados. ONU urgió los fondos para aliviar la grave situación en el país que ha llevado a algunas personas a vender a sus hijos y parte de sus cuerpos a cambio de comida. Opinión: Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Como muchas personas en la comunidad trans, mi tía luchó contra la mala salud, el abuso, la adicción la inestabilidad de la vivienda, el encarcelamiento y el desempleo durante décadas. Hagamos el trabajo para que otras personas no tengan que pasar lo mismo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Costa Rica gana 10 medallas en el Campeonato Sudamericano de Boliche Infantil y Juvenil. Promesas del Boliche Costarricense ganaron 10 medallas en el Campeonato Sudamericano Infantil y Juvenil que se realizó en Paraguay. Además, la surfista costarricense Leilani McGonagall avanzó este jueves a los octavos de final del Barbados Surf Pro, mientras la máxima exponente de la marcha atlética costarricense Noelia Vargas Mena ya está en República Checa, el sitio donde iniciará su temporada competitiva 2022. La atleta olímpica volverá al ruedo el próximo sábado 2 de abril. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr